Välkomna till Röd Radio, Vänsterpartiet i Trollhättans egna medlemsradio. Icke-medlemmar är givetvis också välkomna att lyssna. Och vem vet, kanske just du väljer att gå in på partiets hemsida efter detta och ansöka om ett medlemskap. Mitt namn är Lina och bredvid mig i vår lilla bubbla här i studion har jag ju Mattias Foldemark. Jajamensan. Du, i detta avsnitt kör vi temat internationella kvinnodagen- och visar vilka som är feminismens främsta företrädare. Vi kommer att få höra hur det lät när vi ringde upp Carolina Gustafsson som är gruppledare för kvinnors organisering i Vänsterpartiet. Vi har även ringt upp Malin Björk som ger oss sin syn på hur att driva feministisk politik i EU. Och så kommer vi att få all nödvändig info kring vad som händer i Trollhättan den 8 mars av vår egna Kukab Faris initiativtagare till feministiskt nätverk lokalt. Ja, men nu kommer vi ju till dagens självklara fråga. Och idag ställer jag frågan, måste man vara feminist för att vara med i Vänsterpartiet? Det tycker jag absolut att man behöver vara. Att vara feminist är att erkänna att det finns en könsmaktordning och att vilja avskaffa den. Sen kanske det är så att du inte kallar dig för feminist när du första gången gick med i eller röstade på Vänsterpartiet. Men ganska snart så märker du att allt börjar falla på plats och att det i själva verket var just av den anledningen som Vänsterpartiets politik lät så lockande. Alla tjänar på att vara feminister, Mattias. Mm. Och efter det programmet så hoppas jag att vi har kunnat övertyga fler om att det är så. Hur jobbar vi med internfeminism i partiet? Vi har ju talarstatistik. Vi uppmärksammar härskartekniker. Vi är noga med hur vi fördelar roller och tillsätter våra politiska uppdrag. På kongressen 2012 togs det ett beslut om att ett kvinnonätverk skulle bildas i Vänsterpartiet. 2018 bytte det namn till kvinnors organisering. Och vi ska lyssna på vad Carolina Gustafsson har att säga om kvinnors organisering. Vi säger hej till Carolina Gustafsson, ordförande för kvinnors organisering i Vänsterpartiet. Hej! Hej, vad betyder 8 mars för Vänsterpartiet? Jag skulle säga att det är en av de viktigaste dagarna att uppmärksamma ojämställdheten i samhället som ju fortfarande är ett faktum både inte bara i Sverige utan hela, hela världen och jag tänkte bara som en liten så här kuriosa grej jag vet inte, några av er kanske känner till det här systemet som några partiföreningar distrikt har köpt av Vänsterpartiet Malmö som heter Setken. Jag vet inte om ni, anmäl- om ni använder det i Trollhättan men det här är ju döpt efter en framträdande kvinna som var aktiv i den socialistiska rörelsen i Europa och hon lanserade ju då internationella kvinnodagen 1910 så hon heter Klara Setken. Så det är lite skoj tycker jag att vi har döpt ett system efter henne. Men just 8 mars nu då, jag menar tittar vi här hemma i Sverige. Det är ju fortfarande så att 
Liksom allt för många områden så är det ju männen som fortfarande är norm. De tjänar mer och har mer makt. Så vi lever ju fortfarande i ett patriarkat. En del kallar det könsmaktsordningen. Det är ett, två ord för samma sak. Den ordningen är ju för Vänsterpartiet lika viktigt att förändra. Liksom det ojämlika klassamhället. Och jag såg precis nu idag siffran på löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Och den är fortfarande... På 10,7 procent. Så att vi borde gå hem 51 minuter tidigare än alla män från jobbet. För då jobbar vi gratis. Kan du berätta lite om kvinnors organisering? Yes, det bör jag kunna. <laughs> nu har jag varit ordförande i över ett år i alla fall i kvinnors organisering. Som jag nämnde tidigare då, varför 8 mars är viktigt. Så är det ju så att vi lever ju fortfarande i ett patriarkat. På grund av det här, ja, vi påverkas ju också, Vänsterpartiet påverkas ju också av att vi lever i det här patriarkatet. Liksom det här samhället som omger oss och vilka normer som det bär med sig. Och Vänsterpartiet, vi blev ju feministiska redan 1996. Vi var ju faktiskt Sveriges första parti som skrev in det i partiprogrammet. Och när man börjar räkna efter så är det ju faktiskt 25 år sedan. En del som har varit med i partiet länge kanske inte riktigt känner det, att det är så pass länge sedan, men... Så är det. Det är många som har aldrig känt till världen utan att, utan att Vänsterpartiet var, var feminist. Men trots det här så är det ju så att vi har inte kommit till rätta med den interna ojämlikheten. Alltså att fler män har mer makt och inflytande än kvinnor även internt i vårt parti. Så framtidskommissionen som är en sammansättning som kongressen sätter ihop för att ska titta på mer övergripande långsiktiga frågor. 2010 så gjorde de ett stort arbete om att titta på liksom hur står det till med jämställdheten i vårt parti. Och då så bildades då det här kvinnonätverket som det då hette. Nu har vi bytt namn till kvinnors organisering eh, på grund av Ja, vi har aldrig fungerat riktigt som ett nätverk som man kan ansluta sig till utan vi ja, jag ska förklara sen lite hur vi organiserade då. Så, men i alla fall, det här var kongressen 2012 och vi skrev också in ett konkret mål om att ha minst hälften av alla förtroendevalda poster skulle innehålla av kvinnor. Det här är ju Stadga 21 om ni som känner till stadgarna i vårt parti, det är ju liksom våran lagbok så att säga. Och sen så skrevs också den här internfeministisk handbok som vi ju nu uppdaterade 2019. Så att eh, jag då är ordförande och fyra till sitter i en styrgrupp som det kallas då eh, som ja, för kvinnors organisering. Och vi väljs på ett år och vi väljs av partistyrelsen då. Och vi organiserar de internfeministiska ansvariga i varje distrikt. Så och det är distriktstyrelserna då som väljer eh, vilka de här internfeministiska ansvariga distrikten ska vara. Och de ska ju då i sin tur stödja partiföreningarnas internfeministiska arbete. Så att det är liksom organiserat ja, som vårt parti är i övrigt då, så att säga. Eh, så att, eh, och vi har precis, jag, jag kan prata hur länge som helst om det här. Men eh, jag vet inte om du vill ställa några följdfrågor. Eh, jag vet inte... Jag, Vet inte hur ni har jobbat i Trollhättan, eh, om ni har haft liksom, utbildningar i internfeminism. Vi har ju, på hemsidan så finns det en radda utbildningar som vi har tagit fram genom åren. Eh, så att eh, man kan hålla egna kurser på partiföreningsnivå. Internfeminismskolan, 
det som vi rekommenderar att alla ska gå. Alltså alla medlemmar i Vänsterpartiet oavsett om man liksom går dela ut flygblad en gång per år eller, eller vad, vad, vilken nivå man än är på så, så önskar vi att ni ska gå den kursen. För det handlar både om, det handlar både om liksom hur vi organiserar oss bättre men också vad man kan vänta sig när man är med på olika arrangemang och sådär. Ja, men hur går man kursen internfeminism? Då kontakt, jag, jag skulle ju helst se att det är styrelserna som eh, fixar det själva. För att det är så mycket, det går liksom att ladda hem material från hemsidan. Och så kan man göra dem där själva. Men känner man liksom att det här är jättenytt och att man inte riktigt vet så kan man självklart antingen kontakta distriktets eh, internfeministansvariga eller så kan man mejla kvinnorsorganisering at vänsterpartiet.se Men om man, det enklaste sättet att titta på det här materialet är egentligen att om man går in på vår hemsida alltså vänsterpartiet.se och så skriver man snedsträck internfeminism därför att eh, det är lite klurigt att liksom hitta länken på hemsidan då måste man gå genom vänsterskolan och sen eh, genom eh, är det fortsättningsstudier tror jag. så att det är lite det är enklare att bara skriva in internfeminism efter backslashen där. Så, så finns det en rad olika utbildningar där. Och sen nu faktiskt kommer jag på, eftersom det är dags för olika årsmöten och distriktsårskonferenser och så vidare. Vi tog ju fram en ny handledning för separatistiska träffar. För det är ju så att ja, ni som har varit på större möten, ni har säkert varit med på en sån här separatistisk träff. Men om ni inte har varit det. Så är ju då vitsen med de här träffarna inför mötet. Är att man ska se till att kvinnor tar lika mycket stor plats som män på mötena. Och vi har liksom märkt att gör man de här separatiska träffarna innan. Så blir det mycket bättre med talarstatistik. Och att man får helt enkelt ett mer jämlikt utrymme på på mötena. Så vi tog fram en mer detaljerad handledning för de här separatistiska träffarna. Så att även... Väldigt små partiföreningar ska kunna göra de här själva. Så vi har spelat in lite, lite korta filmklipp och sådär som man också kan se på hemsidan. Just för att om man liksom inte har en stor partiorganisation kring sig som man kan ta hjälp av så ja, då finns den här handledningen där. Så den kan jag varmt rekommendera att ni kikar på eh, nu inför, ja den kan man kika på när som helst men särskilt inför olika årsmöten och distriktsårskonferenser. Hur skulle du säga att Vänsterpartiets syn på feminism skiljer sig från övriga partiers syn på feminism? Ja, jag måste erkänna att jag är ingen expert på övriga partiers feminism. Men jag måste ju ändå lyfta Ebba Borstor i Kristdemokraterna. Hon var ju ut här, ja det var ju 2019 faktiskt, som hon försökte se på någon slags ny lansering av det hon då kallar borgerlig feminism. Jag var tvungen att lyssna tillbaka lite, vad var det egentligen för tokighet hon sa liksom. Och det är ju det här med jag menar du vet, hon fastnar liksom i sitt eget resonemang på något sätt. För att även hon då liksom är tacksam över de här liksom tidiga social- för jag menar feminismen och kvinnorörelsen, alltså som sagt vi pratade om Klara Zetkin här tidigare hon var ju socialist Alltså någonstans när man ska bryta en maktbalans och en norm 
då, måste man, då kan man inte göra det genom ett eget fritt, fritt val. Då måste man liksom ha stöd av samhället. Och det är just det här som ja, Eva Borstor och de flesta liksom borgerliga saknar i nästan alla frågor är ju just maktanalysen. Alltså de snackar om fria val men man måste ju först vara fri att kunna göra de här valen. Och det är ju som den, det steget de någonstans missar tycker jag. För hon, hon, jag tror att det var partiledardebatten var det förra året. Hon blev ju så väldigt liksom provocerad och nästan skrek där i Sveriges televisionsstudio att hon blev så arg över att bli... Att bli Krassat som ett offer. Liksom att kvinnor inte har kapaciteten själva att välja. Eh, och det, det är ju hennes stil. Liksom hon har ju den där slags retoriken. Men att det är just det med att men hur ska man kunna välja när man inte har råd att välja. Så att det är väl det någonstans som jag tycker är den stora skillnaden. Att vi har en maktanalys på allting. Och utan den så, så funkar det liksom inte. Men sen, ja, man kan ju nämna Sverigedemokraterna förstås så menar, De är ju då mer backlash-stilen liksom, Att man ska korta ner eh, tiderna för aborter Och eh, kvinnor ska vara kvinnor Med den här biologistiska synen eh, på det hela mm. För Vänsterpartiet är feminismen inte en sakfråga Vi ser att eh, ojämlikheten och kvinnoförtrycket Finns i alla livets och samhällets förår och det är därför vi har en feministisk analys av alla politiska frågor. Det är även därför vi valt att, till skillnad från andra partier, inte ha ett kvinnoförbund. Alla våra företrädare måste vara feminister och prioritera jämställdhet och feministiska frågor. Därför driver, feministiska krav, därför driver vi feministiska krav inom praktiskt taget alla politiska områden. Visst är det så, Mattias? Ja, det ska prägla... Precis som du säger, alla politiska beslut vi tar. Och det tycker jag är en ganska sund inställning. Och det gäller ju egentligen också andra frågor som antirasism. Och, och gärna nu på senare år också då det gröna perspektivet. Då. Ekologiskt hållbart tänkesätt om man säger så. Så det är definitivt ganska intressant att höra Carolina Gustafsson här prata om just hur vi jobbar internt. Sen kanske för den som... Inte i Vänsterpartiet kanske det blir lite mycket internt snack, men i, i hårda drag så är det ju de här sakerna som att 50% av alla förtroendeuppdrag då, om det är kommun, eh, riksdag, region, ska ju då vara minst hälften kvinnor. Och jag tror faktiskt vi lyckades med det förra valet, att i princip alla listor var snitt och 50-50. Det var ju ganska, tror att vi var ganska unika med det i Sverige som parti, om man säger så. Och lokalt har vi så. I, i fullmäktige är vi till och med i minoritet män. <laughs> jag tror vi, om man tittar på de som är ledamöter så är vi ju det är bara en man och det är jag. Och så resten är kvinnor. Då. Så att det är 75 procent kvinnor. Mm. Nej, men vi, vi pratar ju ganska ofta om de här frågorna lokalt. Och vi, ja, som talar statistik kanske man inte vet vad det är. Men det är att man tittar på hur många gånger pratar män och hur många gånger pratar kvinnor. Och så kan man liksom få en uppfattning om att Ja, just det. På en känsla av att man kanske pratar lite mycket som man ibland. Mm. Mm. Det kan Precis. vara så enkelt. Nej, men det är viktigt att tydliggöra ja. hur det faktiskt strukturerna ser ut. Eh, vi ska ta och lyssna på en liten låt mm. så ses vi igen efter den.
my driver's license last week Just like we always talked about Cause you were so excited for me To finally drive up to your house But today I drove through the suburbs Crying cause you weren't around And you're probably with that blonde girl Who always made me doubt She's so much older than me She's everything I'm insecure about Yet today I drove through the suburbs Cause how could I ever love someone else? your street Välkommen tillbaka till Röd Radio och tema 8 mars och feminism. Malin Björk är sedan 2014 EU-parlamentariker för Vänsterpartiet. 
Hon jobbade tidigare som politisk sekreterare för Vänsterpartiet i vänstergruppen GUENGL. Hur uttalar man det, Mattias? Jag tror det betyder typ så här röda och gröna partier i EU ungefär. Något sånt där. I EU-parlamentet. Mm. Med huvudansvar för feministiska frågor. Malin är en stark röst för feminism och antirasism. Vi ringde upp Malin för att få en liten inblick i hennes politiska vardag. Vi säger varmt välkomna till Malin Björk. Hej Malin! Hej! Kan du beskriva ditt uppdrag i EU-parlamentet? Ja, jag är ju Vänsterpartiets EU-parlamentariker och jag arbetar helt enkelt med att föra fram och förhandla och försvara positioner som vi i Vänsterpartiet har vad det gäller feministiska frågor, vad det gäller frågor om demokrati, försvaret för demokrati, demokrati för mänskliga rättigheter, frågor om arbetsrätt frågor som har att göra med hbtq-rättigheter, klimaträttvisa jobbar jag jättemycket med nu. Och jag kan väl säga så här att i EU-parlamentet så tycker jag att eh, Vänsterpartiets roll är oerhört eh, viktig och att vi behöver finnas där. Därför att annars är EU alldeles, skulle jag vilja säga, alldeles för befriat från just starka vänsterkrafter. Så att eh, vi behöver bli, just nu så är EU, eh, Vänsterpartiets enda EU-parlamentariker och vi behöver bli fler. För en starkare vänster, det behövs det ute i Europa. Det kan, det, det, de slutsatserna kan man ju dra. Men Malin, kan inte du berätta vilken din relation till 8 mars är? Ja, jag tycker att det är ett av årets festligaste dagar. I vanliga fall, nu är vi ju covid-tider så då, då, då blir det ju lite annorlunda. Men i vanliga fall så är ju det en av de dagar som jag tycker allra bäst om. Och det är ju dels för att den feministiska kampen är väldigt... Är viktig för, för, för mig, för Vänsterpartiet, men också för mig som person. Jag har, har liksom varit aktiv feminist och aktivist i, så, så, sedan tonåren. Och det är liksom en dag där man hämtar kraft och ja, ger synlighet till alla de olika feministiska kamper som finns. Men ser hur de hänger samman också. Och så oftast då, inte i det här året kanske, men... Eh, ofta så har man möjlighet att träffas och ha seminarier och gå i demonstrationer och ha, ha, liksom skrika eh, ramsor tillsammans. Och, så att det är för mig en dag där man upp, liksom lyfter varandra och hämtar kraft i varandra. En jätteviktig dag helt enkelt. Mm. I ditt uppdrag som EU-parlamentariker så eh, får du ju handskas lite med andra länders syn på feminism. Kan du berätta lite om abortfrågan i Polen? Det är ju någonting, det känns ju som en sån här som, som, som går i flera kapitel, som kapitelsaga och så kommer det igen och kommer igen. Men det är ju faktiskt så att det, tidigare, för länge sedan så var det ju så att svenska kvinnor, franska kvinnor, kvinnor från Belgien åkte till Polen för att få tillgång till abortvård. För det var förbjudet i våra länder. Men... Nu har det ju bytts till sin motsats och det är oerhört restriktiva abortlagar i Polen där det är i stort sett omöjligt att få tillgång till abortvård. Och det är ju en konsekvens av att, att den här frågan har liksom, en högre konservativ högre konstitutiva krafter och partier har attackerat systematiskt under flera års tid, i 20 års tid, har attackerat aborträtten och, och nått här den, liksom, den här till det. Ja, till det läget att det är i stort sett 
totalt förbjudet med abort i Polen. Och då, under, under många års tid har vi samarbetat med feminister och progressiva krafter i Polen för att försöka motverka detta. Och många gånger har vi lyckats stoppa tillsammans med, med polska krafter stoppa de mest eh, avskyndvärda förslagen skulle jag vilja säga. Men nu har det här regeringspartiet som heter Lag och Rättvisa, PIS, verkligen tagit ett strypgrepp också på den polska demokratin. När man kontrollerar domstolarna, man har liksom kontrollerar allt mer media och, och civilsamhället. Och då blir det väldigt svårt för oss feminister att agera. Även när man har en feministisk solidaritet som sträcker sig som sagt, långt utanför Polens gränser. Men, men vi kommer ha ett möte nu i samband med, med 8 mars i EU-parlamentet inom ett av de utskott där jag arbetar. Vi har just en, en hearing där vi bjuder in aborträttsaktivister och prata om hur, hur liksom, de här domstolarna används för att attackera aborträtten nu och aborträttsaktivister eh, och vi kommer fortsätta att stödja och uppmärksamma den här frågan för att jag tror att det är viktigt att visa de här högernationalistiska krafterna nu att vi kommer inte ge oss vi kommer inte ge oss förrän vi har återupprättat aborträtten i Polen och i andra delar av världen och det kommer vi göra med feministisk solidaritet det är oerhört viktigt att visa alla de polska kvinnor och män som mobiliserar sig att de är inte är ensamma så det är det, vi, det är det vi gör i parlamentet och det eh, vet jag har oerhört stort betydelse för dem. Och vi hade också här om veckan ett möte med parlamentariker i det polska parlamentet i Sejm och hur de försöker då lägga fram, inte bara att försvara det lilla, lilla, lilla enkla utrymme som finns kvar för eh, abortvård eh, i Polen, eh, om det är hot för kvinnans liv till exempel. Men att nu, så här, vi, nu, nu, är vi, nu är vi så jävla trötta på det här. Nu kräver vi full och fri laglig eh, abort. Så att de, för, de, de förbereder de här progressiva krafterna i polska parlamentet. För de krafterna finns ju också. De förbereder ett lagförslag som skulle ge, ge tillgång till fri och laglig abort. Så det kommer vi stötta framöver. Mm. Förutom abortfrågan, vilka skulle du säga är de viktigaste frågorna för kvinnor i Europa just nu? Ja, jag tror att EU har ju, alltså, som feminist och som vänster artistisk feminist så tycker jag att allting, allting har en feministisk verklighet att ta hänsyn till och som måste vägas in i allt. Men det finns ju en hel del som inte avgörs på EU-nivå och som inte vi i Vänsterpartiet tycker ska avgöras på EU-nivå som har med välfärd, välfärden att göra, som har med offentlig service, skola, hälso- och sjukvård och så. Och de, de frågorna avgör vi ju mest hemma för jag tycker, och, det, och där måste jag ändå säga, även om jag jobbar i EU-parlamentet, att jag som som vänsterpartistisk feminist tycker att vårt arbete hemma kring sjukvården, kring skolan, kring äldreomsorgen och att, att kvinnor ska ha både tillgång till schyssta arbetsmiljöer, rättvisa löner, bättre arbetsförhållanden, fler kollegor. Det är, liksom ett, ett, det är en feministisk kamp som vi vänsterpartiet tar. Och om jag för över den lite på EU-nivå, för jag tycker att det är... Liksom är en framtidsfråga, då handlar det om den ekonomiska politiken. Och EU, nu ingår inte Sverige i eurosamarbetet, men de länder som gör det, de måste underordna sig en politik på EU-nivå som är väldigt så här, nyliberal och, och där, där drabbas eh, då kvinnor, ska jag väl säga, hårdare än och kvinnor ur vissa, vissa klasser på ett, på ett hårdare sätt. Och det där måste vi, det där gör vi vänster. Vi tar den, den striden också på EU-nivå mot den makroekonomiska politiken som definieras där man liksom ska avreglera man, det är den här åtstramningspolitiken. Vi vill ju se investeringar i, i välfärden och i de sektorer där både kvinnor arbetar men som vi också som kvinnor är väldigt beroende av 
för ökad jämställdhet. Det, det, kan, bli, det kan bli väldigt stort så på EU-nivå. Men, men jag tycker inte att EU-politiken den är inte frikopplad från allt det arbetet vi gör hemma. Och om jag ska säga en sak till som, som jag tycker vi ska vara stolta över som vänsterpartister så är det ju allt vårt arbete mot våld mot kvinnor och flickor och könsbaserat våld. Där vi har drivit arbetet kring, kring alltså att man ska se våld som ett, som ett uttryck för, för makt, mäns makt över kvinnor och att, man, att vi måste se ordentlig lagstiftning, vi måste se förebyggande arbete och att vi ställer oss liksom på de utsatta sidan. Och vi har också jobbat med som vänsterpartister med, med sexköpslagen på europeisk nivå både för, för att promota den och se till att man sätter, liksom, sätter ljuset på, på förövarna, det vill säga torskarna och hallikarna och inte på, på de som är utsatta. Så att ma- många sådana frågor kring våld mot kvinnor också eh, tycker jag är, alltså det är ju frågor som är helt grundläggande för vårt livsutrymme. Så, så, det, så, så då måste vi också jobba med. Mm. Malin? Varför är ja. du feminist? Det finns ju både liksom, det mer så här att, att jag nu, där jag efter år av att eh, ta in och läsa och träffa folk och förstå mer, så här, liksom, man västar sin analys och det handlar om makt. Det handlar om makt så att jag, jag, är, jag, är, jag är inte bara feminist, jag är vänsterfeminist. Liksom, jag ser sådana maktrelationer och att hur, hur liksom kön och, och patriarkatet agerar för att, för att underordna det som anses då definieras eh, enligt som kön liksom enligt men, men, men på ett personligt plan så, så börjar det nog väldigt tidigt när man känner att man kanske inte riktigt känner sig som, som att man passar in i den här föreställningen om hur en, hur en riktig tjej eller en riktig kvinna ska vara och så vidare och att man att, att, att man är bara, liksom, man är bara vid, lite vid sidan om och att, och att man, man får ta stryk för det så att jag tror att det växer redan ganska tidigt hos mig att att det är något som är fel i det här hur, hur man strukturerar upp vad som är tjejer och killar och hur de ska vara och så. Och att det eh, sen har, har fortsatt och så. Och sen så är jag ju, alltså jag lever ju öppet som flata och så här. Så att det fick ju sin förklaring senare. Men jag tror att man redan tidigt, ganska tidigt kände att, att det här med begränsande könspositioner och det. Det kommer jag inte kunna leva med utan det här måste vi bara spränga och, och skapa någonting annat. Ja, precis som Malin Björk säger så är frågan om jämställdhet mellan kvinnor och män eh, ja, som handlar till stor del om den ekonomiska politiken eftersom frågor om resurser är helt avgörande för att minska orättvisor. Det är inte rimligt att kvinnor ska vara beroende av män för sin försörjning. Att en kvinna kan försörja sig själv är till exempel nödvändigt om hon ska kunna lämna en man som misshandlar henne. Därför handlar många av våra feministiska krav om arbetslivet och om välfärden. Vänsterpartiet tycker att kvinnor och män ska ha lika lön för lika arbete och att alla som vill ska ha rätt att arbeta heltid. Idag arbetar många kvinnor deltid för att de helt enkelt inte erbjuds en heltidstjänst. Vi driver på för arbetstidsförkortning och för höjda löner i kvinnodominerande yrken istället. Ja, en bra Så. sammanfattning. Ja, Mattias. Varför är du feminist? Ja, jag, jag har ju en bakgrund i, ska man säga, eh, egentligen i den utomparlamentariska vänstern om man säger så, och är fostrad av eh, radikalfeminister eller anarkafeminister. Så att det var ju vanligt liksom inget val. Alltså fick man sina silla varma, eller vad säger man? Nej, men det, det, det var en fråga som uppmärksammades kanske i sen tonår. Och jag 
läste mycket om det och bland annat en bok som jag tycker satte ganska djup spår det var den eh, boken heter Det kallas kärlek med Karin Holmberg eh, det finns ju även en under det rosa täcket så det var väl också en klassiker under den tiden men att man, den skildrar ju liksom en parrelation och hur ojämlik den är i konkret, konkreta, konkreta situationer som att typ ta disken och så tänkte man, ja men jag är ju jämställd, jag är ju rätt modern. Så här tänkte jag liksom lite vänster och så. Och så läste man den här boken och så insåg man bara, oh, hellesicke. Det, det stämde in lite för bra. Men så man klart, det är en sån här sak man har tänkt på eh, hela tiden. Och det är ju, som man är, man är ju lite fast i en del normer då, om man säger så. Som man har blivit lärd. Och det gäller ju att liksom försöka se bortom dem som feminist tycker jag. Och man. Mm. Och, men jag tycker det är jättebra Jag gillar ju väldigt mycket Malin Björk Jag tycker hon Satte fingret bra på det här Att vi liksom tittar på den ekonomiska politiken också Att vi inte bara ser det som Symbolpolitik utan det är liksom En konkret ekonomisk skillnad Mellan män och kvinnor Och det är väl det vänster, eller vänster, vänsterfolk generellt sett Skiljer sig från annan, Andra borgerliga feminister Om man säger så att man, man lägger trycker på den biten. Mm. Vi tar och slänger in en låt mm. och tar lite hämtar andan lite. I'm under inspection I always get the 10 Cause I'm built like
8 mars, internationella kvinnodagen, är ett viktigt datum både nationellt och internationellt. Och ett givet datum för oss i Vänsterpartiet att fira. Under åren har vi i Trollhättan ordnat olika firanden, både i samverkan med andra föreningar men även i egen regi. Kukab Faris, initiativtagare till Feministiskt nätverk här i Trollhättan, ska nu berätta för oss hur firandet kommer att se ut i år. Hej Kukab! Hej! Kan du berätta för lyssnarna vad som händer den 8 mars här i Trollhättan? Ja, 8 mars i Trollhättan. Vi i Vänsterpartiet samarbetar med Integrationsforum. Och vi ordnar nästan varje dag 8 mars firande med Integrationsforum mot rasism i Trollhättan. I år 2021. Har vi ordnat tillsammans. Jag är egentligen ingår i en, i en grupp där vi planerar och har möte och planerar för 8 mars. Vi börjar firandet klockan 12 med en föreläsare som heter Magda Augustsson. Enheten mot våld och nära relation. Och det är klockan 12. Och det är på Zoom. Distans ska det vara. Och, och sen i klockan 18.00 kommer en föreläsare till som heter Linnea Klässon. Och kommer hon och berätta. Hennes föreläsning heter Hörs din röst? Klockan 18.00 och, och via Zoom också. Och, och samma password och ID Zoom. Jag ska bara berätta om Linnea Karlsson. Hon är före detta handbollsproffs som hela sitt liv engagerar sig för mänskliga rättigheter. Hon pratar om mod att vilja och våga förändra och om hur det är att vara en stark röst idag. Och sen har jag spelat in en kort film som presenterar, jag presenterade, presenterade mig själv och Vänsterpartiet och hur Vänsterpartiet i Trollhättan jobbar med, med 8 mars och med det här kvinnofrågor. Har jag berättat också om vårt nätverk med Vänersborg. Det här Interfeministisk nätverk. Det var kortfattat film och jag fick hjälp av en, 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 en kamrat i styrelsen som heter Viveka. Hon filmade mig. Vi tränade mycket för att det skulle bli, bli bra. Men vi lyckades och skickade det här inspelningsfilm till Integrationsforum och de ska visa alla organisationer hur de presenterar sig via de här korta inspelningar. Och det, via det här har vi tänkt göra våra röst hörs egentligen. Jag vet inte vad mer ni vill veta om 8 mars. Och, och jag kommer och länka, skicka länk hur man ska eh, vara med. I det här event 
ytronhätan till både föreläsningar och andra eh, grejer som har andra filmer och grejer vi har eh, planerat tillsammans. Och sen även efter 8 mars kommer de att vara kvar. All dokument man kan titta eh, sen efteråt på filmer och alla klippar. Och sen har vi också eh, diskuterat om vi skulle ha ett möte för att utvärdera arbetet och utvärdera 8 mars-firandet. Och det är många organisationer som anslutit sig till den här arbetsgruppen angående 8 mars i Trollhättan. Hur kan man komma i kontakt med den nystartade internfeministiska gruppen som du varit med och tagit initiativ till? Ja, genom att bara mejla och kontakta mig. Koka Fares, Trollhättan, Vänsterpartiet. Det kan vara via mejl eller det kan vara via telefon. Det är ju ni startat organisation och vi lyckades med mycket hittills. Eller Bernersborg. Vi har också några duktiga tjejer och även en, en man är med också. Sök efter eventet Internationella kvinnodagen 2021. Hörs din röst på Facebook och meddela ditt intresse. Vänsterpartiet blev i början av 1990-talet det första feministiska partiet och sedan dess har vår politik utvecklats mycket. Det räcker inte att vara socialist och kämpa för jämlikhet. Kvinnoförtryck är en egen maktstruktur som skär genom alla samhällsklasser och det måste ofta bekämpas på andra sätt än kapitalismen. Hur driver vi feministisk politik i Trollhättan? Ja, men jag tycker man kan koppla en, en rad frågor som jag har pratat om i tidigare program. Och då tänker jag bland annat på arbetet som Trollhättan bedriver kring våld i nära relationer. Där vi är framstående och har varit väldigt duktiga med det. Man är, har ett, ett, man är varit bra på ordentligt stöd till kvinnor och så vidare. Och sen är även den delen kring hedersvåld också. Eh, där vi till och med har eh, något sån här typ av nationellt eh, forum för detta. Eh, kopplat till Trollhättan. Så det jobbas ju också ganska aktivt, aktivt med här. Eh, sen tycker jag man kan koppla till en, en sån enkel grej som eller väldigt enkel enkel men en sån bra grej som Kvinnohärberget som vi pratade om i förra programmet att man liksom har sett att kvinnor som är hemlösa är särskilt utsatta kanske ännu mer utsatta än männen som är hemlösa då. Eh, och då har man då valt att bygga ett helt nytt boende då för dem så att de är skyddade Vi lägger in en mm. låt där eh, och syns som en stund Let's not make it harder than it is. 
Välkommen tillbaka till Röd Radio och det är äntligen dags för punkten aktuellt i lokalpolitiken. Och jag lämnar över till dig Mattias och säger tack för ett bra samtal kring internationella kvinnodagen. Mm, tack själv. Varsågod och berätta vad som är aktuellt. Ja, eh, vi har ju som vanligt haft ett kommunfullmäktige sedan vi sände sist. Och det är väl lite det vi kommer kretsa diskussionen kring idag tänker jag. Eh, vi pratar lite om... Det här med partistödet då, som kommunen betalar ut till samtliga partier baserat på lite vad man har för mandat och så vidare. Och där Moderaterna bland annat då, med egentligen alla övriga partier förutom majoritetens partier eh, ville sänka detta. Och eh, det enda argumentet som man egentligen hade, eller det var inte enda men ett av de större argumenten var att det var för högt. Det var liksom kort gott så. Och då besvarar jag såklart det på Foldermarks maner att eh, då går det ju bra att betala tillbaka om man tycker att man inte har någon nytta av eh, de här pengarna. <laughs> och det var väl alltså så, eh, ja, skämt åsido. Men i alla fall, eh, man kan ju säga att vi i Vänsterpartiet i alla fall har en väldigt genomtänkt plan hur vi använder våra pengar. Så, det, så ni kan känna er trygga där ute, ni tror att det bor. Eh, exempelvis, som att sända radio här idag, mm. det är ju ett exempel på det. Ja. Eh, och eh, man får väl ändå säga att vi är ju ett ganska litet parti om man säger så så att vi har ju, vi tycker ju det här partistödet är väldigt värdefullt och jag tycker ändå att vi använder det väldigt väl det kan ju vara bland annat utbildningar och så mm. nej men sen, sen är det lite komiskt också för det är lätt för ett parti som typ Centern då som eh, är ett av de rikaste partierna i hela Europa tror jag <laughs> sånt där eh, och sitta och tycka att det är lite för högt men det jag tror att jag kollar upp det liksom de, hade, de sålde ju en massa tidningar en gång i tiden så att de eh, är ju jätte jätterika om man säger så så i valrörelsen eh, nu 2018 så delar de ut 75 miljoner till sig själva då inför valrörelsen eh, från sitt bolag och eh, det är lite kul för det är liksom dubbelt så mycket som Vänsterpartiet totalt sett i centralbudget då <laughs> så det är lätt för moderater som får pengar från svenskt näringsliv och så vidare att sitta och, och, och säga att det är ett högt då. vi har ju inte lika stora organisationer i ryggen kan man säga eh, utan vi går ju runt på mycket partiskatt bland annat då, från våra egna parlamentariker och så sen hade vi en punkt till som egentligen var en interpellation som kom lite, lite långt efter och där som gällde, eller var flera interpellationer som gällde landbogården. 
Och då var det väl egentligen så att Anders Kasper i Liberalerna han gjorde sig raljera ganska mycket över och gjorde sig lustig över ett möte som vi hade ute med de som bor ute i Vänåsaka där den här landbogården ligger som ett äldreboende. Och han beskrev det här som ett spex och att, och att det var liksom han, han tramsade lite kring det så. Och då det är klart att det var ju så att majoriteten, vi ändrar ju vårt beslut efter vi fått klart för oss då vad den här nedläggningen av de här elva demensplatserna, porten då skulle innebära. Och eh, man säger, vi tog ju ansvar och tillförde omsorgen, jag tror vi tillför 7 miljoner nu under 2021 då för att det ska kunna liksom eh, rulla på där ute och inte de ska behöva spara på det. Men jag kan ju lova det att, ja Salima var ju där ute och Salima Dajdan sitter i omsorgsnämnden. Att jag kan ju lova att det, det, det mötet var inget spex om man säger så, utan det var, det, var, för att säga, det var en av de mest meningsfulla möten jag haft som politiker. Det var extremt nyttigt att få det var ett bra arrangerat möte av de som bodde där ute och liksom man fick fram mycket åsikter och så vidare. Och jag är väldigt tacksam att jag fick komma dit. Så jag tyckte det var lite tråkigt att han liksom en sån jätte, ett jättebra möte mellan politiker och medborgare. Ja, kan du berätta lite om vi backar lite grann ja. i din presentation här. Partiskatt. Ja, just det. Jo, men eftersom vi inte har massa rika organisationer som slänger pengar på Vänsterpartiet så har vi en modell då för partiskatt. Och de som drar in mest är ju bara riksdagsledamöter. De får ju, det finns ju egentligen med stadgarna så att man får ju behålla en viss lön efter en riksdagsledamöter kanske tjänar vad är det, 60 000 någonting plus. Och då får de ut en lön kanske 24-25 tusen efter skatt om man säger så. Så de får behålla. Så att man ska ligga på en hyfsad liksom, normal lön även om man sitter i riksdagen. Och det gäller ju även eh, om man är regionråd eller i Malin Björk betalar partiskatt och sitter i parlamentet. Och det gör i princip alla våra politiker. Och även vi lokalt. Fast det är det inte riktigt lika hårt då utan det är, vi har ju inga heltidsavvärderade politiker här utan här betalar vi då 10 procent efter skatt går till partiet. Ja. Och det stärker ju vår lokala kassa då ytterligare utöver partistödet. Mm. Mm. Tack för den prestationen. Hade du någonting mer? Ja, ja det har alltid du. något mer. Eh, nej, men den, det var också en interpellation om en inredningsbutik eh, som jag tyckte var lite spännande. Och den grundades ju att en daglig verksamhet som är kommunal då hade öppnat en liten butik i stan där deltagarna då kunde arbetsträna några timmar i veckan. Och för att ha lite grejer att sälja då så hade man köpt in någon ljusstake typ då så här och ställt i något fönster. Och då var det ju självklart då någon, det är inte bara någon utan det var Cecilia Gustafsson, Moderaterna då som målade upp en bild av det här då att det här var dödsstöten för hela Trollhättan centrumhandel och kommunen gick in och konkurrerade. Och, och man kan väl säga så här då, om man ska rallera lite då från min sida. Om man googlar att göra en höna av en fjäder så kommer nog den här interpellationen upp. Det var liksom väldigt hårda brösttoner för att några dagliga verksamhetsgäng då hade sålt någon ljusstake typ någon förmiddag här och där. Om då, och så kollar jag upp det lite på Konkurrensverket för kommunen får ju liksom inte bara bedriva företag hur som helst här och konkurrera. Det är så är det. Men då ska det ju liksom låta så här då som Konkurrensverket säger leda till att privata företag får svårare att etablera sig expandera befintlig verksamhet eller träng, att de trängs undan från marknaden och det talar vi inte om här då. Det är ju liksom, inte ens i nivå med det. Så att, men det är, lite, det är lite lustigt kan jag tycka att 
Med den här nivån på diskussionerna så kan jag tycka att det är ett under att en småföretagare överhuvudtaget röstar på Moderaterna i Trollhättan. Men det, det har jag, kanske vi får ha en egen diskussion om ett annat program kring just företagande och varför det är helt knäppt att rösta på ett borgerligt parti. Om man är det. Ja, men det är en annan sak. Vet jag inte hur det ser ut med tid? Nej, men jag tänker att vi lyssnar på en låt och så ja, det hörs vi. vi efter den. Det gör vi. Ja. What I do New year for same issues New shoes Scrape my knees Trying to reach out the laces Boy one Was better than boy two Just a little more to lose A short fuse He blew it and I couldn't face it And for every job he took He left a million dollar baby that much weaker It's not about one open scar, one broken heart It's not about one drop of blood It's a little stuff, a bottle up While I pushed under the rug How many times do I build it up To watch it all får nästan avrunda lite nu. Jag har bara en liten, liten, liten önskan. Eh, om det är folk där ute som lyssnar på oss, eh, antingen nu live eller via podden, eh, poddvarianten, så vi är jättesugna på att få lite god respons. Lite frågor, lite tips på teman och sådär. Det, det saknar jag. Mm. Och då kan man ju nå oss på 
eh, vår mailadress trollhettan snabela vänsterpartiet.se eller via vår Facebook-sida där vi heter Vänsterpartiet i Trollhättan. Eh, och precis som Mattias säger så får ni väldigt gärna höra av er eh, både om ni har frågor eller om ni vill att vi ska ta upp något särskilt tema. Än så länge är det bara SDs gruppledare här i Trollhättan som har sagt att han lyssnar på programmet. Ja, det är nog så... några fler, men han är våra största kritiker just nu och det är lite tråkigt. <laughs> men det är dags för oss att eh, avrunda det här programmet och vi vill tacka så jättemycket för att ni har lyssnat. Vi vill tacka Carolina, Malin och Kokab för att ni var med och pratade 8 mars och feminism med oss. Vi som gjorde dagens program är jag, Lina Granat och Mattias Foldemark. Som producent har vi Torvald Asplund. Nomen Nygård valde musiken och redigering står Erik Järvele för. Han du inte lyssnar på radiosändningen så finns Röd Radio även som podd där poddar vanligtvis finns. Ett stort tack till Radio Trollhättan för att vi får vara i er studio och att vi får all hjälp med det tekniska. Nästa gång vi sänder radio tar vi tag i temat klimat och miljö. Tack för att ni lyssnade. Hej